0: Que escolhemos para este ano, penso que já viram. Alguém viu alguma coisa diferente na igreja quando entrou? Alguém não viu? <risos> <risos> Tem um problema de visão de agro um esta semana. Uh, este é o lema que nós uh, decidimos fazer, uh, juntos somos mais fortes. Acreditamos muito nesta palavra. Uh, Porque nas pequenas coisas é necessário muita gente junta, não é? Não sei se vocês... Alguém já trabalhou numa numa fábrica onde onde se trabalha com tecidos? uma estamparia ou tinturaria? Já trabalhei. É é um buscado. E é um buscado quando tudo começa a perceber o que é que está envolvido naquilo, desde o fio que é até depois a tecelagem. E quando aquilo está feito eles passam por umas máquinas para para esticar e para queimar o tecido, para ele ter estabilidade, entretanto passa por todo o processo de estampar, de dar cor, uh, e, depois, e no final, depois de passar aquilo tudo, vai para a secção de cortar, por peças, e depois juntar as peças, e depois colocar botões, e finalmente começar a embalar, e de repente alguém vai a uma loja e compra, e houve muita gente trabalhando para quando nós pensamos na igreja, percebemos que há muito mais também que acontece. Não é algo que depende de uma pessoa. E isso é uma pessoa que vai fazer tudo. Verdadeiramente a igreja é, funciona como um corpo. É muito interessante esta imagem da Bíblia que ela fala que a igreja é o corpo de Cristo. E é quando cada um de nós funciona dentro da igreja e coopera, então as coisas acontecem. E a a Bíblia fala, disto de uma forma muito clara, o livro de Efésios é tão interessante que ele diz que que o eterno propósito de Deus está-se a cumprir por meio do seu Filho, vem sendo executado na igreja e através dela. Ou seja, é através da igreja que Deus vai exercendo as coisas para que elas aconteçam. E por isso a Bíblia chama-se de mim, a Bíblia chama-nos cartas vivas ou pedras vivas. Estamos a cooperar juntos para que a obra de Deus aconteça. Sem eu saber e sem eu ter dito nada um amigo meu, nosso ontem me enviou um, um vídeo que eu conheço há muito tempo, mas achei interessante o timing dele. É? E eu gostava de partilhar convosco, porque Deus verdadeiramente surpreende assim e esse o vídeo que ele mandou. Espero que sei que vai ser de bênção para vocês, foi de bênção para mim também.
1: uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse, já, todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia, e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha. Que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser com os outros. E que ser com os outros deve ser com um. Deus. Se o Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras... Gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém É alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, Ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, Ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Um para você. Eu não vou
0: falar Fala acerca da importância de sermos E esta é uma mensagem muito clara do Efésios capítulo 4 Que hoje vamos falar Efésios capítulo 4 fala tão bem disto não? Da importância de percebermos que somos um povo que está unido na igreja É interessante que nós escolhemos o versículo 15 e 16 para o nosso lema do ano E é interessante que este capítulo começa e termina com um tema Que é o tema do amor e do perdão vocês repararem no versículo 2, ele fala acerca da importância de, de suportar-nos uns aos outros em amor. E ele termina no final, no versículo 32, diz, seduz para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus também nos perdoa em Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer basicamente dizer é que a obra que Deus está a realizar no mundo, ela vai realizar através de pessoas que acreditam que nós somos chamados a viver unidos no projeto. A ideia desta, ideia plural, da pluralidade de Deus, achei interessante a expressão de a unidade da pluralidade de Deus, porque Deus é um Deus de mostra-nos claramente isto. O versículo diz-nos, chama-nos a vivermos para Deus, conforme Ele nos chama. E por isso, quando ele começa e termina desta forma de amor e de perdão fala que o mais importante não é tanto o que tu vais fazer, mas quem tu vais ser naquilo que tu fazes. E isto às vezes nós perdemos, mesmo na obra missionária. É? A importância de nós percebemos que o mais importante não é tanto o que nós vamos fazer, mas quem nós vamos ser. E por isso Paulo decide colocar uma série de qualidades que são importantes para que nós vivamos a chamada de Deus para nós. Versículo 2, a primeira delas é humildade. Ele diz, com toda a humildade. Na cultura grega a humildade era realmente um desfeito, era algo depreciativo, verdadeiramente. Era só manifesto pelos escravos, só os escravos é que eram pessoas humildes. Mas nós sabemos que no cristianismo é diferente. Humildade é o oposto de orgulho, significa pensar nos outros. Conta-se a história de um rei persa, uma história verídica de um rei persa que foi levado de um lar impulsivo à glória do trono real. E quando ele se tornou rei, ele mandou que os seus servos trouxessem do seu velho barraco as relíquias daqueles dias. Trouxeram fragmentos da sua casa, brinquedos partidos, roupa rasgada, uma bacia de madeira tosca onde ele comia, a pretaixo da sua vida na infância. E todos foram arrumados numa divisão especial do palácio. Todos os dias ele gastava uma hora inteira naquele lugar entre as memórias do seu triste passado e na parede se lia assim caso que esqueças eu acho que se Deus também nos essa cada um de nós a ti e a mim a oportunidade de, isso que nós precisamos de fazer de não nos esquecermos quem nós éramos antes de conhecer a Deus para podermos ser pessoas humildes e perceber que nós somos quem nós somos por causa do que Deus está a fazer em nós a segunda coisa é mansidão, mansidão é, é algo oposto a sermos pessoas rudes, ásperas, é a ideia de termos as nossas emoções de baixo control, é alguém que consegue ficar zangado na altura certa e não nos momentos errados, sou manso é assim, Jesus era manso, e no entanto, numa altura, nós pensamos que ele se passou, mas não se passou, quando... Quando verdadeiramente se voltou contra as pessoas que estavam vendendo o tempo. Mas Jesus era, estava debaixo, tudo debaixo do seu controle. Massidão. É que temos as nossas emoções debaixo de controle. Terceira qualidade? Longanimidade. longanimidade. A própria palavra é assim: longanimidade. E vem da ideia de termos um espírito que não desiste quando vem a dificuldade. Uma outra palavra que a Deus é usar, para ela é paciência. É a da pessoa que persiste no cumprimento da chamada de Deus. Que não desiste fácil. Não desiste fácil. Por isso o apóstolo Paulo acha que o é importante naquilo que nós queremos fazer, não é tanto o que nós fazemos, mas quem nós somos enquanto fazemos. E ele termina as qualidades, o versículo 2, com suportando-nos uns aos outros em amor. Ah, Será que tu tens a tendência para ver os defeitos ou as virtudes nos outros? Tendes mais a criticar ou a elogiar. Às vezes nós. A ideia de suportar é interessante. Realmente é uma ideia de suportar significa suportar. Não com pesar, mas com determinação. Suportar, porque vai haver alturas, e Colossenses fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Seja, suportar é, uma, é um desejo do nosso coração, é uma atitude interior que nós tomamos, uma decisão que tomamos para suportar aquela pessoa. E Paulo a dizendo que a unidade que está a ser a acontecer no versículo 3 não é algo que nós fazemos. Mas ele fala que é algo que já acontece. Ele diz, esforçando-vos por preservar a unidade. Se nós preservamos, preservamos uma coisa que já temos. E Paulo começa a mostrar o que é que nos une a nós. Quais são as coisas que nos unem? É para sermos o mesmo povo? Temos o mesmo país neste lugar, aqui nesta igreja? Não, evidentemente não. É porque temos o mesmo clube? Não, agora à tarde eu vejo mais de lado para um lado, mas de manhã estava um bocado do outro lado também. Ou seja, não é isso que nos vai unir. O que é que nos une? Versículo 4, 5 e 6. Primeira coisa: há somente uns um acordos. corpo. Ou seja, começa a fazer aqui sete áreas em que nós estamos unidos. Primeiro o corpo, o corpo de Cristo. Ou seja, todos nós pertencemos a esta igreja, a este corpo que é a igreja. E por isso, nem tu nem eu somos mais corpo do que outros. depois fala, há um só espírito. Há pessoas que são tão espirituais que pensam que são mais espirituais do que os outros e deixaram de ser. Porque quando nós nos julgamos mais espirituais do que os outros, aí perdemos a espiritualidade toda, porque há só um espírito. E depois ele fala somente uma esperança. A esperança no nosso futuro com Deus. Há um só Senhor. Isto é uma coisa muito importante, porque ainda que claro está-se a referir a Cristo cabeça da igreja, ainda que desempenhemos papéis diferentes na igreja, até mesmo na liderança, só Cristo é o Senhor da Igreja. Não há outro Senhor, não há o patrão da Igreja. É? Ou seja, nenhum pastor pode alegar para si ser o Senhor. Cristo é o Senhor isto para no contexto judeu tinha muito significado no contexto romano porque esta palavra o céu usava para César que era o Senhor é que está a dizer só Cristo é o Senhor há um só Senhor uma só fé a fé que é exercida em Cristo claro que há pessoas que julgam e que têm mais fé do que os outros, mas a essência da fé é a mesma por isso é que não é tanto a quantidade de fé que nós temos, mas é o lugar onde nós depositamos esta fé que é Cristo Jesus. A minha oração, por Flávio e Marcelo, foi mesmo isso. Lembramos que não é tanto o que nós temos, mas é em quem nós estamos, que é Cristo. Depois fala um só, batismo. A importância de nós valorizarmos a identificação visível com Cristo, que é o batismo nas águas. Eu acredito que é uma referência a isso mesmo. E, finalmente, ele termina dizendo a um só Deus e Pai de todos... O qual é sobretudo. Ou seja, o que Paulo está aqui a mostrar é que verdadeiramente somos um só corpo. Estamos unidos no mesmo propósito. Por isso, a a primeira grande ideia que Paulo está aqui a deixar-nos é que tu e eu somos um só. A segunda, que ele começa a falar no versículo 7, é a ideia de que que Deus nos capacita. A graça foi dada a cada um de vós. Ou seja, o o que está aqui a dizer? Basicamente é que Deus nos dá a sua graça, o seu poder, a sua dádiva. E é, é, eu acho muito interessante, a graça foi concedida a cada um de nós. Ou seja, não há pessoas com mais graça do que os outros. Porque a graça foi concedida, agora como nós a recebemos, como nós a usamos pode ser diferente. Mas a graça de Deus, ou seja, a dádiva de Deus é igual. A generosidade de Deus é igual. É Deus que nos capacita para desempenharmos uma função no corpo de Cristo. Eu Estou a passar um pouco ah, rápido isto que eu quero concentrar nos últimos dois versículos. Mas acho importante falar disto. A importância de que Deus nos dá esta, esta capacidade, estes dons para servir. Ah, oh, conta-se a história que vários bichos decidiram fundar uma escola. Reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O que é que iríamos ensinar na escola dos bichos? Claro que o pássaro insistiu que o voo tinha que estar como uma disciplina. Ou seja, tínhamos de ter uma disciplina de voo. O peixe achou que o nado tinha de ser parte do currículo. O esquilo achou que subir era essencial. Subir uma árvore. O coelho queria que de qualquer forma a corrida fizesse parte das disciplinas. Um coelho em tudo, mas cometeram um grande erro. Aqui insistiram que todos os bichos, Praticassem todas as disciplinas. O coelho foi o primeiro. O coelho que era magnífico na corrida. Ninguém corria como ele. Mas que iam ensiná-lo a voar. Colocaram-no numa árvore e disseram Voa coelho, voa coelho. Sabe onde é que ele foi parar? Ao tacho do português, com certeza. Ele quebrou as patas. E, e claramente não voou muito não aprendeu a voar e acabou de deixar de correr também. O pássaro que voava como nenhum outro, obrigaram-no a cavar buracos como uma topeira. Claro que ele quebrou o bico e depois não conseguiu voar também as asas naquela tentativa. Não conseguiu nem voar nem cavar buracos. Qual é o moral da história? É que todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma coisa boa. Não podemos forçar os outros a serem parecidos conosco Desta forma acabaremos, acabaremos fazendo com que os outros sofram e, no final, não serão nem o que nós queríamos nem o que eles eram na sua essência. Então, o que o apóstolo está a falar é esta graça que vem. A graça que vem na forma de dons e a graça que vem em forma de pessoas. Estas pessoas que ele fala aqui, aquelas quatro. quatro uh, tipos de pessoas que ele referencia os dons fundamentais da igreja de apóstolos, aquele que que verdadeiramente é alguém que leva a mensagem com autoridade que tem um ministério apostólico para com os outros que chamam para iniciar novos projetos os profetas, aqueles que ouvem Deus e que ministram para exultar e edificar os evangelistas que que mostram a palavra de uma forma clara de forma a levar outros a conhecer a Deus e finalmente os pastores e mestres aqueles que cuidam da Igreja de Deus confortando e ensinando. O que basicamente vemos é que Deus nos dá capacidade. Mas como é que tudo isto acontece e para que é que tudo acontece? A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a mostrar porquê é que existem estes dons, particularmente os quatro que nós acabámos de referir. Ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a ideia principal era que a ideia daqueles nãos, a ideia daquelas pessoas, é tornar cada cristão, cada filho de Deus, um ministro. É levar-nos a crer que juntos somos mais fortes. Ou seja, que nós podemos ser melhores por causa de que nós estamos com outros, não estamos sozinhos. E e ele fala acerca da ideia de que, com vistas Também é o desempenho do seu serviço. Ou seja, a ideia é que estas pessoas nos vão equipar para fazermos o que Deus nos chama a fazer. Versículo 13, para que sejamos unidos na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Para que sejamos solidamente edificados. Versículo 14. E depois, versículo 15 e 16, foi o versículo que nós escolhemos para o nosso lema. Well, no final, tem os marcadores, se não apanhar, não podem levar. E diz-se, mas seguindo a verdade, em amor. Eu acho muito interessante este versículo. Porque este versículo fala de duas coisas. fala a verdade fala do uma. O que é que tu tens tendência a fazer? Falar a verdade ou ser mais amoroso? Todos nós temos uma tendência. Todos nós temos algo que vai à nossa frente mais do que outros. Há pessoas que são mais diretas e por isso dizem a verdade, não importa o que vá acontecer. E há pessoas que são mais cautelosas e mais amorosas e que se é, nunca chegam a dizer a verdade. E é interessante este versículo porque fala da importância de fazermos este casamento da verdade e do amor. eu acho muito interessante seguindo a verdade em amor deixamos em tudo naquilo que é o cabeça a verdade sem amor vai nos tornar pessoas rudes mas o amor sem a verdade vai nos tirar a consistência e Paulo usa esta imagem muito interessante depois ele diz de quem todo o corpo bem ajustado Eu falo do corpo humano Imagem do corpo. Se tu olhares para um corpo, ele só pode ser sã se toda a parte do corpo for sã. diz uma enciclopédia que eu li, por acaso no final não consigo confirmar com o Dr. Jorge, que há 12 sistemas no corpo humano. 12 sistemas. É, nós, às vezes, pensamos, claro, se o nosso coração tiver a funcionar mal, nós vamos estar mal. Nós, mas todo para o corpo humano funcionar bem tem 12 sistemas. Se um deles funcionar não muito bem, todo o resto do corpo vai, vai se queixar. Se vocês olharem para o vosso dedo mais pequeno e se decidirem esta noite fazer uma experiência, que vos a fazer: tomem um martelo e darem uma martelada no vosso dedo. Alguém vai fazer a experiência? <risos> o que é que vai acontecer? Todo o vosso corpo vai sentir. Porquê? Porque o corpo humano tem esta dinâmica, não é? E o que Paulo está aqui a querer mostrar é que a igreja é como um corpo. Ou seja, nós precisamos de, de valorizar isto de uma forma real. Eu trouxe este vaso, não é? E vou ter que levá-lo para casa, senão a minha esposa vai fez até. Lá. Este vaso tem várias coisas que acontecem que ele está tão bonito assim. Tem um dia ele teve se é uma semente ou algo. Não sei se está por sementes, mas pronto. nunca vi sementes disto, mas pronto, seja como for. <risos> Alguma coisa iniciou esta planta. Alguma coisa iniciou. Houve uma terra onde ela cresceu, houve nutrientes e houve água que foi regada. Para que ela ficasse assim, houve sol que caiu. Ou seja, há muita coisa que acontece. E quando nós pensamos na Igreja, que eu acho interessante, diz-se de quem todo o corpo bem ajustado, e depois disse consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, a ideia de que há as pequenas partes do corpo, não é algo que nos junta, que são pequenas articulações, que juntam e que nos fazem funcionar. Deus coloca-nos numa igreja para que nós possamos servir e é nesta ideia que Paulo estava a querer fazer, a ideia de que juntos somos mais fortes. Sabem que este edifício tem milhares de tijolos, mas acham que tem só tijolos? Não. Não sei se algum de vós tentou levantar uma parede com tijolos. Eu tentei e digo-vos, é, é horrível. Não é tão fácil assim. Não pensem as pessoas que que se acham muito inteligentes que só colocar tijolos em cima dos outros vai funcionar. Há há várias várias coisas que são importantes. O cimento, que junta os tijolos, e claro, o mantelo é tudo direito, para que no final tenha uma parede assim, e não uma parede inclinada que depois vai cair com o tempo. Mas quando nós pensamos nestes tijolos, nestes milhares de tijolos que estão aqui à volta, o que é que une nestes tijolos? Cimento. É cimento. Deus. Quando nós pensamos na igreja, às vezes nós pensamos que a igreja é muita gente. O que é que Paulo dizia que unia a igreja, nesse capítulo 4? O que é que nos tornava uma só igreja? Era o amor e a verdade e eu não aprendermos isto vamos ver o um mundo a cair rapidamente o meu desafio porque a Bíblia fala que nós somos pedras vivas mas pedras vivas que não estão unidas com o cimento que é o amor vão andar aí aos chocos umas com as outras <risos> e vão andar a dar castadas sobre nos outras a construção acontece porque o amor as une e assim vamos sendo edificados. Todos dependemos uns dos outros. Um o mundo. Como é verdade esta mensagem? Que, que tantas vezes esquecemos que nós somos o que somos por causa de nós, é por causa de mim. E há eu acho que este é um dos grandes segredos que precisamos aprender na nossa sociedade mais mais ocidentalizada que perdeu muito o conceito de África um conceito em que muitas vezes o coletivo determina o individual é verdade, é um conceito muito judaico mas a Bíblia fala da importância de nós valorizarmos os outros, eu espero que Deus neste ano Estamos à nossa frente. Ao terminarmos 2018, olhamos para trás e percebemos o quanto esta afirmação é real. Juntos somos mais fortes. Porque sozinhos não podemos viver. Por isso, o meu desafio, na próxima semana, vou levar uma lembrança disto. Mas o meu desafio para ti nesta semana é pensar em alguém. Alguém que precisa de ti. Alguém que tu podes abençoar esta semana. Pode ser com um telefonema, Pode ser com, com um gesto de amor. Algo que vá fazer significativo na vida daquela pessoa. Para que ela perceba que ela é parte do mesmo corpo que nós somos. Da mesma família. E só estando juntos é que seremos mais fortes. Senhor, nós oramos neste dia que acreditamos que a Tua Palavra é a Tua Verdade, é o Teu Espírito, é a Tua Realidade. Senhor, oramos que Tu fales connosco. Fala, Espírito de Deus, a nossa vida. Ajuda-nos a não somente compreender, mas a viver como se juntos formos mais fortes. Ajuda-nos a acreditar nisto de uma forma prática e real. E, Senhor, a saber que nós somos corpo de Cristo. E eu não sou corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E vivemos isto de uma forma autêntica e real, Senhor. Que deixemos o Teu Espírito Santo nos usar na vida de outros. Para a Tua glória nós pedimos. Agradecidos.